0: la mañana con trece minutos eh, pues esperemos que sea un buen martes no Víctor para todo el auditorio de la estación de las noticias y de la buena onda les mandamos saludos especiales una buena jornada este martes ya mañana mitad de la semana.
1: Así es mitad de la semana y lo que estamos viendo. Hoy las temperaturas, dice una nota que está publicando el EICEL, se me llama la atención, dice, se va a derretir el clima en México, se prevén temperaturas de hasta 40 grados en 16 estados, así que váyase preparando porque este frío sabroso de algunos, algunos días está por despedirse del estado de Jalisco. Así que esa es la situación, vayamos previniéndonos a las altas temperaturas y como decía Griselda, hidrátese, acostúmbrese a llevar siempre su botella de agua, eso es muy importante.
0: Y bueno, a partir de la próxima semana pues tenga mucha paciencia porque aumentará la cantidad de información. Política, Usted sabe que eh, por instrucciones del gobierno federal y de los organismos eh, electorales tenemos que transmitir los spots de la campaña de los diferentes aspirantes, por ejemplo a la presidencia de la república uh -huh. y además comienzan las actividades, ya hemos dado cuenta de los arranques de campaña, Claudia Sheinbaum lo hará en el Zócalo de la capital del país. Sochilgalves eh, comenzará en Frenillo Zacatecas, una de las ciudades más inseguras, más violentas.
1: Así es y sí le recomiendo que usted eh, cuando ellos publiquen sus plataformas o redes en las que están difundiendo sus propuestas de campaña vaya anotando y haciendo ahí eco de las propuestas que le están presentando para que eh, si llega alguno de ellos a ganar, usted luego les diga, oye, prometiste esto y esto, necesito que me lo pongas. Me parece
0: que eres muy optimista, ¿eh? <risa> ¿Sí? no, no creo que haya cultura ni siquiera eh, de en la mayoría de la población de, de tener ese sentido crítico de analizar las propuestas de los candidatos. Sí. Yo creo que a mucha gente ni le interesan. Uh -huh. Luego nos quejamos de quien llega a diferentes, de quienes llegan a diferentes cargos de elección popular, pero la verdad, como ciudadanos nos quedamos cortos en el trabajo que nos correspondería.
1: Con un familiar que tengo en Estados Unidos, él me platicaba que en el caso de su estado, en Nueva York, él sí está muy acostumbrado a reclamarle a su congresista cuando algo no le, conviene, no le conviene. y Dice, bueno, es que tú no estoy de acuerdo con esta propuesta por esto y por esto. Entonces, como que existe una cultura, no sé si de todos, pero una buena parte de los estadounidenses de ubicar a su congresista y de decirle, oye, prometiste esto o lo que quieres votar no estoy de acuerdo o yo sí estoy de acuerdo en que hagas esto y eso creo que es la parte que nos hace falta, a lo mejor es un correo pero por lo menos que quede por escrito nuestra inconformidad, no sé, Creo me que parece. son
0: pocos los que sí. realmente lo hacen y, y muy pocos, imagínate si no seremos irresponsables con nuestros derechos ciudadanos, uh -huh. creo que y con la información que, que nos llega hay, hay muchas eh, personas que ni siquiera saben hoy en día la diferencia entre un alcalde, un gobernador y un presidente, sí. o sea que ¿Qué asuntos les, cor les corresponderían a cada uno? ¿Cuál es su injerencia? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿No distinguen entre lo municipal de lo estatal, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque simplemente lo tomamos tan a la ligera algo tan importante como elegir a quienes eran nuestras autoridades.
1: Pero le, vamos a, yo voy a ver el lado positivo y te voy no, 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 a. Dar... No
0: no me parece bien, me parece bien, que seas optimista.
1: Sí, te voy a dar. Pero sí
0: me parece eh, que sí. estás en ese terreno.
1: Sí sí un, un ejemplo de las cosas como sí si lo mejor aunque cuesta trabajo pueden cambiar. Tú sabes perfectamente el movimiento feminista cuántos años lleva no impulsando impulsando que se hagan más políticas públicas para que las mujeres tengan mejores derechos mejores beneficios y que no sean violentadas. El hecho de que hoy dos mujeres vayan a la presidencia, creo sí. que es resultado de un trabajo de años para cambiar la dinámica política. Entonces, si empezamos, aunque a lo mejor usted diga, no, eso va a tardar, pues sí, pero si no empezamos hoy, ¿cuándo? Necesitamos ir impulsando, 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 hasta que lleguemos a, a, al ideal. Platicamos hace rato con el doctor Javier Hurtado, el financiamiento público de los partidos es una ofensa para este país. Necesitamos ir ya que impulsando a las nuevas generaciones para que demanden que en lo futuro cada quien se pague y se rasque con sus uñas. Ese dinero debería ser para otras cosas que necesita este país.
0: Y mira, hemos estado hablando de la inseguridad, 14 aspirantes, 14 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral. Así es. Y bueno, tan solo el que hoy estemos dando cuenta del asesinato de dos aspirantes a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, y ya había sido asesinado un, un personaje anterior... Y lo tenemos normalizado. Claro, El sí. asesinato de dos personas que pretendían llegar a la presencia eh, municipal de Marabatío, y bueno, ya hay advertencias, se ha dicho mil veces eh, el riesgo de la presencia del crimen organizado en los municipios. Los eh, candidatos a algún cargo en los municipios son los más... Eh, vulnerables en este caso Así es. y no hay quien pare la delincuencia organizada ahí está poniendo autoridades y quitándolas también
1: Sí, y, y creo que las autoridades en los tres niveles de gobierno uh -huh. y en los tres poderes legislativo, judicial y el ejecutivo se dan un balazo en el pie en el momento en que pactan con el narco, de cualquier nivel que sea porque al darles tanto poder luego ellos hacen eso, no me gusta quién va a entrar y entonces lo hago a un lado y eso se propicia por la impunidad porque si los jueces los encarcelaran, los ministerios públicos los persiguieran y los estados buscaran sancionarlos. Esto no pasaba, pero está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los dejaron crecer y hoy están imparables. ¿no? Sí,
0: por supuesto. Pues así está el país. Vamos a cruzar los dedos y a desear porque sea el mejor proceso electoral. Ya no lo es simplemente por el hecho del asesinato de estos de estos políticos que aspiran a un cargo de elección popular. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita este martes 27.
1: Estas son las portadas de Jalisco. Mural. Van por dos más, en caso sea.
2: El informador.
1: Pactan avalar presupuesto constitucional para UDG. Milenio Jalisco. Registraron 281 candidaturas para el Congreso del Estado.
0: Diario NTR Guadalajara.
1: Por finalizar, pleito entre Alfaro y UDG. Estas fueron las portadas de Jalisco. Detuvieron su tendencia al alza los casos de COVID-19 e influenza en Jalisco, asegura el secretario de Salud, Fernando Petersen Recolectores de basura de la empresa Capsa se manifestaron en la central de transferencia de basura del cielo en Tonalá Denuncian que la operación de unidades municipales les quita trabajo y son sindicalizados Música Aún no termina el invierno y Jalisco ya registra temperaturas superiores a los 35 grados centígrados Bolaños, Ameca, Chapala y Teuchitlán son los municipios más calurosos El Instituto Electoral de Jalisco cerró el registro de los aspirantes a alguna diputación local y cargos plurinominales Se recibieron un total de 281 solicitudes el gobernador Enrique Alfaro y el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, se reunieron con diputados de la Junta de Coordinación Política para destrabar la aprobación del presupuesto constitucional a la Casa de Estudios. Inauguran la nueva unidad de atención para niños con quemaduras en el Hospital Civil Viejo. Podrán atender hasta 400 pacientes con la más alta tecnología. La policía de Guadalajara aplicará un operativo de seguridad con 40 elementos para realizar recorridos ante las quejas de usuarios de macrobús y peribús sobre robos a bolsos, celulares y carteras durante sus traslados. Autoridades inician investigación luego de que motociclista arrolló un corredor en el medio maratón de Guadalajara. La delincuencia organizada está detrás del asesinato de siete adolescentes registrado la semana pasada en calles de la colonia Buenos Aires en Tlaquepaque, afirma el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez.
0: Bueno, respecto al comentario del doctor Javier Hurtado, se comunica Benjamín García para decir que deberían bajarles el presupuesto a los partidos políticos es lo que menciona don Benjamín García
1: Bien, y en más participación del auditorio nos dice, este es un servicio social, don Francisco Javier Casillas Ochoa, dice que encontró tiradas el pasado jueves en la estación de la línea 3 Periférico Belénes tarjetas de crédito y de banco a nombre de Adriel Heredia él, él deja su teléfono de contacto y solamente le va a dar informes a la persona que se comunica y le describa las tarjetas, porque así sabrá que se trata de Adriel Heredia. Entonces, el teléfono de don Javier Casillas Ochoa es 33 1294 25 33 1294 25. Ojalá que usted lo conozca y le pueda decir a Adriel Heredia que sus tarjetas las, las encontraron para que se las devuelvan. Además, pues es un nombre que me parece no es, no es tan común. Si usted lo conoce, sabe de él, dígale a Adriel Heredia que sus tarjetas las encontraron y se las quieren entregar, pero él debe comunicarse para que, usted, eh, para que le diga a don Javier 8 Ocho, Ochoa cuáles son los plásticos.
0: Bien, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vámonos al comentario. El comentario en Buenos Días Metrópoli. Saludamos esta mañana a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Adelante, te escuchamos con atención y que tengas excelente día, Juan Pablo.
3: ¿Qué tal Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para el personal de Radio Metrópoli y desde luego para el auditorio. Apenas el 22 de febrero pasado conocimos la cifra del PIB oportuno para el cuarto trimestre en nuestro país y con esta publicación también pudimos estimar cuál fue el crecimiento real de nuestro país el año pasado. La cifra final es de 3.1% de crecimiento a tasa anual. La cifra oficial del PIB definitivo la conoceremos hasta el siguiente mes de marzo. En primer lugar, el crecimiento para el cuarto trimestre de 2023 en su formato entre trimestres fue de apenas 0.1% y, aunque crecimiento, este fue más lento que el obtenido en el trimestre previo. Esto ya se encontraba previsto y básicamente no sorprendió a nadie. En cambio, en comparación con el mismo trimestre de 2022, la tasa de crecimiento fue de 2.5%, ligeramente superior al 2.4% estimado previamente. Esta cifra ya tiene un tratamiento estadístico al que denominamos ajuste por estacionalidad, que contempla el número de días de un trimestre o el contenido de días festivos para poder retirar excesos de los mismos que resulten en una comparación irreal. Regresando a la comparación entre trimestres y como siempre pasa con las cifras promedio, estas ocultan lo que sucede en los extremos de la dispersión de los datos. El sector primario y el secundario tuvieron decrecimientos y fue el terciario el que compensó las caídas de los dos anteriores. Las actividades primarias cayeron un 1%, las secundarias un 0.1% y solo las terciarias tuvieron un avance de 0.3% pero como estas últimas concentran más del 60% de la generación del valor económico de nuestro país, el promedio entre todas se eleva a 0.1%. Con este cierre de datos tenemos como resultado que el PIB del país creció un 3.1% el año pasado, siendo la segunda vez en este exenio en donde el crecimiento económico es de más de 3%, Recordemos que en 2022 el crecimiento fue de 3.9%, con lo que el 2023 continúa con la tendencia de decrecimiento de la que en el último trimestre vimos el resultado más bajo, apenas por arriba de la cifra de estancamiento. Un punto que sin embargo no se ve reflejado en estas cifras y que solemos pasar por alto es el potencial de crecimiento de nuestro país, del que no solo depende la política monetaria del Banco de México, las tasas de interés, el tipo de cambio o los presupuestos federales de gasto, todas variables macroeconómicas sino también de aspectos como la capacidad productiva instalada de nuestro país, el tamaño promedio de las empresas, la productividad de la mano de obra o el marco legal operante. También hay algunos aspectos que amenazan el desempeño de nuestro país en los próximos años. El primero, el avance del crimen organizado, que vuelve cadenas productivas, carreteras y regiones de nuestro país inoperantes para empresas ya instaladas e indeseables para nuevas inversiones además de alterar condiciones de mercado a través de precios más altos que tienen que ser satisfechos por el consumidor, debido a cobros indebidos de piso, robos de mercancías, pólizas de seguro más caras que deben de pagar los productores para amparar sus mercancías, pagos de seguridad privada o simplemente por la alteración de la oferta y la demanda, en donde los grupos criminales llegan a desplazar la inversión legítima, impiden el comercio de un producto o entre otras formas de afectar el desempeño económico, y también lo hacen de forma indirecta, a través del destino de más recursos por parte de las autoridades estatales en tareas de seguridad, que pudieron haber sido destinadas a la generación de infraestructura, educación o salud. Todos estos también elementos clave para poder garantizar un desempeño económico futuro. Y es que el crimen organizado tiene un factor incontestable, el terror de la violencia. Ante esto, nada pueden hacer las fuerzas de mercado y solamente tenemos el amparo del Estado. Y en segundo lugar, también bastante importante, las condiciones climáticas adversas en particular la severa sequía que afecta a la mayor parte del territorio nacional, medida por la variable de días restantes que cuentan como reserva los acuíferos distribuidos en el país y cuyas cifras de disponibilidad anual aparecen continuamente en números negativos. Ambos continúan siendo nuestra más gran incertidumbre en términos de desempeño económico futuro y, son urgentes planteamiento, y, perdón, y urgen planteamientos serios por parte de candidatos a ocupar cargos públicos en todos los niveles gubernamentales para su próxima resolución. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
1: Juan Pablo, muchísimas gracias por tus aportaciones. Te esperamos la próxima semana. Así será, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Vamos a más información local. Es el turno de escuchar a José Luis Escamilla por segunda ocasión. Adelante, Luis. Buenos días nuevamente.
2: Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Eh, nuevamente los saludo. Eh, bueno, comentarte que eh, ustedes recordarán, compañeros, que han estado llegando a los diferentes programas de Radio Metrópoli eh, quejas de usuarios del Macrobús y del Peribús, quienes dicen que hay una serie de asaltos y de robos. No, no asaltos totalmente, sino robos en el corredor del Macrobús y del Peribús. Y cuando digo robos, me refiero a que no son increpados los usuarios, no son increpados, no son atacados de forma directa para quitar sus pertenencias, sino que se trata de algún grupo, eh, no se ha podido acreditar si es una banda o si son personas que actúan en lo individual, quienes eh, pues se dedican justamente a como caracteristas a robar pertenencias de los usuarios del Macrobús y del Peribús. Eh, aparentemente estas personas utilizan, o la, aprovechan las horas pico, se meten en el tumulto de los vagones, de los camiones, y se van llevando carteras, bolsos, eh, monederos, eh, teléfonos celulares, lo que se pueda sacar a la mano, a la pasada, de una bolsa o de una mochila. Sobre este tema habló ayer el comisario de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, señalando que eh, está comenzando ya un operativo de la Policía Tapatía integrado por 40 oficiales. 40 elementos que tendrán la labor de estar subiéndose a los camiones, estar recorriendo los andenes, los las estaciones de estos dos medios de transporte para pues, detectar a esas personas que están cometiendo estos atracos y bueno, si no se les detecta, de menos inhibir la comisión de este delito. Si les parece, escuchamos al comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González.
1: Gente ya inclusive mayor eh, o señoras con niños que a través de los empujones o cuando se van a subir o a bajar del, del macro, bueno, pueden llevar a cabo la afectación sin violencia. Yo pensé que eso ocurre en las horas pico mayormente. Sobre todo en las horas pico, que es cuando tenemos mayor afluencia de personas, pero nosotros estamos con el operativo de 6 de la mañana a 11 de la noche, ya como lo refiero.
2: Ahí lo que decía el comisario de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, sobre este operativo que, como ya escuchábamos, estará durante las horas pico en este medio de transporte. En el caso de Guadalaj, del macrobús, bueno, el corredor es Garza Independencia, gobernador Curiel. En el caso del de, eh, peribús es prácticamente desde el límite con Zapopan, a la altura de la colonia La Experiencia y hasta eh, la, la zona de La Barranca, donde termina prácticamente el recorrido del peribús. Y como les digo, la idea es detectar a estas personas que aprovechan eh, los tumultos para meterse entre los usuarios, robar sus pertenencias y escapar sin haber ejercido eh, ningún tipo de violencia, pero sí aprovechando la ocasión y llevándose las cosas de los pasajeros. Mi reporte, compañeros,
1: buenos días. Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Además, la recomendación siempre es usted, vigile sus pertenencias en el transporte público.
0: Bien, gracias por el reporte. Vámonos a la otra línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, muy buen martes. Escuchamos tu información.
4: Hola, ¿qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que ayer comenzábamos, eh, bueno, los, las nuevas rutas de camiones han empezado a funcionar hacia el sur de la ciudad, de hace avenida López Mateos, y que bueno, parece que han dado resultados, por lo menos como transporte urbano. Y pero comentábamos, que se habían tardado en cuanto a la construcción de los parabuses, que les habían agarrado las carreras a la Secretaría de Transporte, y que bueno, eh, iniciaron estas nuevas rutas, pero los parabuses no están terminados, de hecho se puede ver trabajadores laborando hasta incluso altas horas de la noche o a muy temprana hora. ayer nos llegó este a esta declaración por parte de la Secretaría de Transporte en el que se señala que, según el comunicado, la Secretaría de Infraestructura y Hora Pública estima que serán listas en la primera quincena de marzo eh, las, los primeros paradores de la zona de Avenida López Mateo, mientras que el resto de parabuses y paradas con señalización, incluso por medio de tótem informativos, estarán concluidas la primera... Quincena de abril. Así que eh, esta semana, esta semana terminarán algunos, la próxima el próximo mes terminarán los otros, y bueno, se espera que ya con la información de Totem, Totem se le llama a estos eh, tipo cartulinas que se colocan directamente cada uno de los paraderos y donde se informa a dónde van las rutas, a qué horas pasan, etc, etc, etc. Así que bueno, no hay que desesperarse, ciertamente ya las nuevas rutas están trabajando, pero pero los paraderos todavía no están concluidos, tal y como se informó en su oportunidad. Que, por cierto, los congestionamientos viales continúan, ¿eh? Realmente no se ve mucha mejoría en cuanto a problemas viales. los eh, Lo que sí es que se está apoyando mucho, se está apoyando mucho a la gente que transita por estas zonas. Y también comentarles finalmente que eh, estoy, eh, eh, bueno... Estaban hablando ustedes de, del calor, que se viene el calor aquí en Guadalajara. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado, en tiempos de calor, la escasez de hielo que hubo? Bueno, se viene una crisis de hielo. Platicaba yo ayer con personas que reparten hielo en eh, los restaurantes, en las tiendas, eh, en fin. Y decían que se estima que este año la crisis de falta de hielo va a estar en grande. Así que para que lo vayan tomando en cuenta... Pongan sus cubitos de hielo en el refrigerador, va a ser lo más sano, porque encontrar hielo, así como que en cantidades industriales, va a ser complicado, sobre todo en ciertas temporadas del año. Ahí se los dejamos, señoras y señores. Estamos al pendiente, mi querida Cris eh, Víctor. Ah, por cierto, hoy los quiero invitar a módulo de servicio, 10 de la mañana, en Radio Metrópolis, donde 50 estarán funcionarios de IPEJAL. Funcionarios de IPEJAL, usted lo solicitó. Bueno, usted también se puede comunicar con nosotros a módulo de servicio, 10 de la mañana, Radio Metrópoli y hoy aquí en Radio Metrópoli. Gracias, muy buenos
0: días Bien, José Luis, gracias, muy buenos días por el reporte pues ahí está lo que le han comentado algunos vendedores de hielo ¿Sabes, Víctor, que hay hielo gourmet? o ¿Hielo sea gourmet? Si tú vas, eh, por uh -huh. ejemplo, a una vinatería eh, a, hay quienes ya venden este tipo que no se te disuelve, no se te derrite tan rápido en tu vaso
1: Ah, muy bien, sirve para... Lo, ¿Lo puedes reciclar o no? No, no, no. No, no, es así.
0: No, nada más eh, dura.
1: Dura más tiempo.
0: Sí. Ya, sí. ya ves que hay, te sirves una bebida y inmediatamente se derrite, sobre todo cuando hace más calor. Bueno, este hielo dura más.
1: Sí, vi unos consejos en Internet para hacer cubitos de hielo con algodón. Si vas a enfriar algo y llevártelo a lugares remotos, que dura varias horas. Ese es un buen consejo. Otro que he visto es que la gente cada vez compra más estos cuadritos plásticos con, sí. con líquido para también ponerlos en las bebidas y que puedas reciclarlos otra vez sí. y recientemente también eh, estas como eh, pues charolitas para hacer tubitos de hielo para sí. la botella de agua. Entonces, sí, sí, sí. pues ahí están algunos de los, de los inventos. Lo importante es que no hay agua. O sea, va a ser más calor y va a haber una alta demanda. Entonces, va a ser un problema. Si usted tiene un negocio, prepárese.
0: Sí, pues bien, vamos a hacer una pausa, regresamos a una entrevista con el líder del sindicato independiente del Congreso del Estado, Alberto Mercado. Estaremos hablando de algunas denuncias que realiza en torno a las plazas, a las vacantes que hay en el Congreso del Estado y cómo se van a llenar. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Saludamos a esta mañana en la línea telefónica a Alberto Mercado González, él es líder del Sindicato Independiente del Congreso del Estado. Acaba de presentar también un informe legislativo, un informe de las actividades en este caso del sindicato, e hizo o aprovechó para hacer algunas denuncias que tienen que ver con el reglamento de escalafón y servicio civil de carrera en el Congreso de Jalisco. Alberto Mercado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Gris. Qué gusto saludarte a ti, a Víctor, esta mañana. A sus órdenes.
0: Platíquenos eh, pues exactamente cómo están trabajando las labores en el Congreso del Estado para, eh, en, en torno a este reglamento de escalafón y servicio civil de carrera, y qué tanto está siendo tomado en cuenta su sindicato.
5: Mira, Gris, la verdad es que el sindicato independiente no está siendo tomado en cuenta en la inclusión tanto en los reglamentos de escalafón como del servicio civil de carrera que pretenden aprobar los diputados esta semana el, esto sería totalmente violatorio de los derechos laborales y el acceso a las plazas que tendrían los afiliados al sindicato independiente hoy por hoy nuestro sindicato sí tiene toma de nota sin embargo por alguna razón sospechosa eh, se es están manejando estos reglamentos en los en oscurito imagínate que Tan ilógico y absurdo será que estos dos reglamentos que van a regir la vida futura laboral de los empleados del Poder Legislativo no se han dado a conocer entre los trabajadores. No conocemos de qué se tratan, cómo vienen, cuáles van a ser las circunstancias para poder acceder a una mejor plaza y hacer servicio civil de carrera o participar en el escalafón. Estos documentos no han sido circulados no han sido dado a conocer entre los trabajadores y sospechosamente los tienen guardados y ocultos y lo que tememos nosotros los trabajadores del sindicato independiente es que quieran hacer alguna maniobra en la cual se excluya a este sindicato dándole preferencia al sindicato antiguo para que en un futuro el acceso a las plazas pueda ser 50% el poder legislativo y 50% el otro sindicato, el antiguo totalmente violatorio de los de la libertad sindical y la elección que han decidido tener los trabajadores de pertenecer al sindicato independiente y también más aún, también atentaría contra el derecho que tienen los trabajadores que no están afiliados a un sindicato a participar en estas vacantes de plazas que hay actualmente y que va a haber en el futuro.
1: Alberto, cuando hablas de que el Congreso pueda tomar decisiones sobre las plazas y el otro sindicato, el antiguo también, ¿te refieres a que en el acuerdo estaría establecido que los diputados entrantes sean los que puedan decidir a quién se queda basificado antes de que ellos se vayan o cómo sería?
5: Efectivamente, así es, Víctor. Yo platicando con la diputada Mara, el viernes pasado a las 11 de la mañana en su oficina, me dio a conocer la propuesta que estaba sobre la mesa para que las plazas que hay vacantes actualmente, que son alrededor de 40, y las futuras que se puedan llegar a desocupar, participaría el 50%, el Poder Legislativo, y el otro 50%, el sindicato eh, llamado mayoritario.
1: Y en este caso, ustedes ¿cuántos trabajadores representan la central de trabajadores que tú encabezas, Alberto?
5: 177 actualmente en una plantilla laboral de 500 trabajadores de los cuales únicamente están sindicalizados ya sea en un sindicato en el otro alrededor de 420 trabajadores uh -huh. es decir nosotros con 177 trabajadores el otro sindicato con alrededor de 300 aquí en el congreso y unos 80 trabajadores que han decidido y que así lo han vivido toda la vida, no participar en ninguno de los dos sindicatos. A la hora que se dieran estas aprobaciones, tal como me las comentó la diputada Amara, pues estarían obligando eh, implícitamente o coaccionando a que los trabajadores que no están sindicalizados tengan que afiliarse al sindicato que sí puede repartir plazas y además a los afiliados del sindicato independiente, pues también este, estarían obligándolos de manera, este, ¿cómo te diré?, eh, de manera involuntaria, involuntaria a afiliarse al otro sindicato toda vez que es el que reparte las plazas. Esto atentaría totalmente contra la democracia y la libertad sindical.
0: ¿Cuál es la contrapropuesta que tú estás realizando ahora que platicaste con Mara Robles y que de alguna manera ha sido la impulsora de la reestructuración del personal en el Congreso del Estado? ¿Cómo va esta y, bueno, cuáles son las opciones reales que tienes?
5: Yo apelé, yo apelé, y le hice énfasis, en la democracia, en que si en la, en la, actualmente existen dos sindicatos en el Congreso del Estado, los dos, estén incluidos tanto en los reglamentos como en los trabajos de las comisiones mixtas no tienen por qué hacer preferencia a uno sobre el otro y le, y le llevé varios este tesis jurisprudenciales donde la Suprema Corte ya se ha referido a la, a la participación no solamente de los sindicatos que pueda haber en una dependencia de una institución sino también los derechos que tienen los trabajadores que no que están afiliados a ningún sindicato, a participar tanto en las comisiones mixtas como en los ordenamientos legales que puedan dar vida laboral a sus trabajadores.
1: Ahora, si no prospera la propuesta o tus observaciones a esta nueva situación que se va a presentar en el Congreso, Alberto, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a defender? ¿Hay algún recurso jurídico del que puedan aprovecharse para que esto no se llegue a consumar?
5: Sí, claro, primeramente estamos agotando las, las etapas del diálogo. No sé por qué le tienen tanto miedo al otro sindicato. No no, no lo puedo comprender. Y no puedo comprender que el miedo que le tengan sea más importante que la democracia y la libertad sindical. Y pues tendríamos que recurrir a la resistencia civil pacífica aquí en el Congreso. Y si en esta ocasión los malos ganan, por mayoría de votos, pues también tenemos los tribunales. y Iríamos a impugnar inmediatamente... Eh, la aprobación y entrada en vigor de estos dos reglamentos. ¿Por qué? Porque violaría los derechos laborales de los trabajadores del Congreso que han decidido pertenecer a otro sindicato o que no han decidido no tener un sindicato.
1: Bien, pues eh, esa es la situación. Eh, ¿Alguna otra fracción con la que has tenido acercamientos? No sé, solamente con Mara Robles o te has acercado a alguien de MC del, del PAN, por ejemplo.
5: Mira, el día viernes que tuvimos una sesión eh, larguísima, como recordarán, salimos hasta las 5 de la mañana, seis de la mañana del Congreso del Estado, fue una jornada muy larga, eh, pudimos hablar con todos los coordinadores de las razones parlamentarias y que integran la Junta de Coordinación Política. Tanto fue así que logramos que detener eh, la aprobación fast track de estos dos reglamentos, pero lo pudimos detener el día viernes. Uh -huh. Yo sigo apelando al Estado Democrático, a que realmente den un ejemplo. Mira, estos diputados ya se van a ir a campaña. ¿Con qué cara van a ir a sus municipios o a sus otras aspiraciones en algún distrito, cuando aquí en el Congreso el trabajo que realizaron al final, pues, fue opaco, fue antidemocrático y, pero aún, aquí lo que tenemos es que las malas prácticas que se dan en la administración pública pueda generar que estas plazas que se pretende que, que estén únicamente a la decisión de dos entes puedan llegar a venderse que es una mala práctica que se da en la vida pública imagínense lo que representaría la venta de alrededor de 40 plazas con los salarios que tenemos aquí en el Congreso que son muy generosos pues hagan sus cuentas, estarían embolsándose como final de legislatura uh -huh. este entre 20, 30 millones de pesos, si cada plaza la venden en 500 mil pesos en un millón de pesos
1: uh -huh. en entonces
5: sí. hay que ser transparentes hay que ser transparentes y yo apelo al sentido democrático eh, y a la transparencia en los trabajos de que tienen que ver con la vida laboral de los empleados del poder legislativo
1: Claro. en, en este periodo que está por terminar el Congreso, ¿se espera alguna basificación o ya no se ha movido ese tema?
5: Ya nos hemos movido este tema, pero la aprobación de estos reglamentos serían no solamente para otorgar pases nuevas de las plazas que están vacantes, sino también para que los trabajadores puedan acceder a las vacantes que están ahorita y que tienen mejores sueldos.
1: Bueno.
0: ¿En qué áreas estarían esas vacantes, Alberto?
5: Están eh, por, en todas las áreas. Tenemos desde la área de vinculación, por ejemplo, ahí hay una plaza... Alrededor de 50 mil pesos que creo que ya la tienen apastada a los rumores de pasillo este, para una compañera que pertenece al otro sindicato y que es muy allegada al líder del sindicato antiguo. También tenemos plazas de secretarias, tenemos plazas del área de aseo, tenemos plazas del área de asesores. Eh, son todas las plazas que se han desocupado ya sea por jubilación o haya sido por el lamentable fallecimiento de un compañero o una compañera.
0: Bien. Bien, ¿esta semana podría aprobarse este reglamento?
5: Sí, podría aprobarse, espero que los diputados tengan la apertura y la visión democrática de incluir a los dos sindicatos, Todas vez que los dos sindicatos tenemos toma de nota, los dos estamos reconocidos por los tribunales, y que de no ser así, bueno, pues, evitar vital que se pueda aprobar estos dos reglamentos hasta que lo podamos este sentar dar a conocer estos reglamentos a los trabajadores y que hombre puedan los trabajadores opinar sobre cómo van a llevar eh, su vida futura laboral pues no es posible que de manera unilateral este vayan a aprobar dos reglamentos que tienen que ver con el trabajo con el futuro de los trabajadores y los trabajadores ni siquiera sepan o estén enterados de cuáles van a ser las nuevas reglas del juego.
1: Uh -huh. ¿Entre sindicatos ustedes no se, no se comunican para tratar de analizar temas?
5: Lo he buscado, lo he buscado al otro sindicato, pero obviamente no está interesado en platicar con nosotros porque pues, él sabe que el botín que están por llevarse pues, no lo van a no lo, lo quiere repartir únicamente entre dos. Y no hay trata de repartir trata de darle la posibilidad a todos los trabajadores independientemente del sindicato al que pertenezcan o independientemente que no tengan sindicato, a que puedan participar en, lo, en ocupar estas vacantes sin que dos personas la tengan que decidir de manera unilateral
0: bien pues eh, Alberto, muchísimas gracias por esta conversación, por esta entrevista, por eh, las denuncias que se hacen en torno a este proceso de vacantes en el Congreso del Estado, porque vaya que ha habido irregularidades durante años, sobre todo en las últimas administraciones, pues a no quitar el dedo del renglón.
5: Muchas gracias, y apelo a la visión democrática de los diputados, si realmente quieren hacer historia y dejar un buen legado en el Congreso, en su paso, pues que tengan la apertura... Para poder incluir a los dos sindicatos y a los no sindicalizados en los trabajos que se puedan desarrollar con la aprobación de los dos reglamentos, el Servicio Civil de Carrera y el Escalafón. Muchas gracias por el espacio. Les agradezco esta mañana la oportunidad que tuve de saludarlos e informar a la ciudadanía.
1: Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias. Muy amable. Eh...
0: La entrevista
1: en Buenos Días Metrópoli. Alberto Mercado González, líder, líder del Sindicato Independiente del Congreso Local, es con quien tuvimos esta entrevista. Allá en la recta final de este espacio, rápidamente participación del auditorio, hay una denuncia, me parece por la ubicación que me dan, que es para el municipio de Zapopan, y es que en la glorieta Chapalita hay un ballet parking que usa la calle San Dionisio como oficina, y además... Lo grave aquí es que saca en sentido contrario la mayoría de los vehículos cuando fueron cuestionados por actuar fuera de la ley. Dijeron que, que con Zapopan estaban arreglados, que no importa que se denuncien. Y se juntaron varios empleados agresivos a pelear al denunciante. Así que Nacho los es el que nos pasa la información. El Valet Parking se llama Car Parking. Y bueno, ellos están sobre la vía pública con su módulo y en efecto apartando lugares en línea amarilla, pero lo más delicado es que sacan los vehículos de los comensales, de, seguramente de un restaurante, negocio de la zona, en sentido contrario, generando riesgo.
0: Martín Tequeda dice que por Prados-Tepeyac nunca se ven patrullas de movilidad vigilando o auxiliando en los problemas viales. Es una situación que sucede en la mayor parte de la ciudad, ¿no? La falta de agentes viales, uno quisiera que estuvieran ahí más presentes. Sin embargo, bueno, es una situación que no se ha resuelto. Claro.
1: claro, Gabriela Bello preguntaba en qué posición iba el corredor que fue atropellado. Decía Manuel que no iba como puntero, pero sí tenía una posición más o menos privilegiada para ir alcanzando un mejor lugar dentro de la carrera. Y esa es, digamos, la respuesta que nos daba Manuel tras mambalinas antes de iniciar su espacio de los deportes. Eh, Ricardo González dice: Felicidades por el comentario de Javier Hurtado. Creo que es su nombre dice creo que son las elecciones más caras del mundo y se debe reducir el costo porque son pagadas con nuestros impuestos. Es lo que nos refiere en su mensaje. Mientras que Carmen Hernández dice: eh, Usted dice que la otra semana van a empezar los spots y todo eso de las candidaturas, pero nunca han dejado de estar. Incluso a mí me contrataron uno de Morena y luego dicen que, eh, de qué pena de Claudia. Yo les digo que no es Claudia, no me cae bien, y Xochitl tampoco. Y luego dicen, no es feminista, y les digo, no, sí soy feminista, pero pues nada más son dos. Entonces, como que Carmen Hernández no está muy de acuerdo con la forma en que se está llevando por lo pronto esta campaña. Eh, Ernesto Sánchez, en relación al corredor atropellado, nadie lo menciona, pero ¿qué hubiera pasado si la víctima ha sido un extranjero? El motociclista es una réplica de tantos que circulan todos los días por avenidas principales, exceso de velocidad por la línea central, entre carriles. Qué pena de los organizadores que hayan callado al atleta a su favor, pero se explica porque estamos en México, dice también este comentario. Ahí está pues la participación del auditorio con los temas que se han tratado esta mañana.
0: Bien, pues prácticamente nos despedimos, eh, Víctor, que tengas muy buen martes. Mucha información se prevé para esta mañana, así es de que le tendremos en el espacio o en los espacios de Notisistema tanto los de Cada Hora en la Hora como los diferentes resúmenes en Radio Metrópoli, pues la información más completa. Le agradecemos por lo pronto su atención.
1: Gracias por habernos acompañado. Le esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Y si quieres saber más noticias de Radio Metrópoli, a las 12.30, Ricardo Camarena regresa en Buenas Tardes. Nos vamos. Hasta la próxima.